0: descansando en Dios. 1 Reyes 19, versículo 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino el palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Fortalecido con aquella comida, Elías alcanzó a llegar a Oreb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva. Los que esperan en Jehová caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, 31. Horeb era recordado como el monte de la revelación de Dios, porque fue allí que Moisés vio la zarza que ardía sin consumirse encendida con el fuego divino allí fue promulgada la ley con sus terribles manifestaciones y quizás fue en esta misma cueva en la que estuvo Moisés mientras pasaba la gloria de la misericordia de Dios Éxodo 33 versículos 1 al 23 Elías debió tener recuerdos memorables de estos santos eventos ¿habrá alguna manifestación de la presencia divina para él? lo cierto es que ha acudido aquí a encontrarse con Dios si acudiéramos a la casa de Dios como Elías fue al monte de Dios, ¿qué señales y maravillas se obrarían? Punto número uno, una pregunta escudriñadora. Dios se encontró con su siervo, Elías, en el momento de mayor desánimo y desesperanza, y le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? 1 Reyes 19.9. Con esta pregunta, ¿estaba el Señor demandándole firmemente porque él estaba allí en Ored y en una cueva? en lugar de estar exhortando a la nación a mantenerse firme en Dios? ¿O era quizás una pregunta llena de gracia y ternura para que Elías expresara sus necesidades y temores? Dios siempre va a la raíz del asunto y trata con los motivos que nos animan. Las preguntas divinas van acompañadas de maravillosas revelaciones. Enesis 32 32.27, Éxodo 4.2. Punto número 2, una respuesta honrada. Elías responde, «He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos». Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. 1 Reyes 19, versículo 10. Todos los que quieran servir fielmente al Señor tendrán que responder a muchas preguntas que van a lo profundo del corazón. Como defensa, la respuesta de Elías era muy deficiente, pero como confesión era sencilla y sincera. Elías estaba creyendo en una gran mentira. Estoy absolutamente solo. Yo soy la única voz que le queda a Dios, y quieren quitarme la vida. El que está deprimido, estresado, desanimado, siempre se siente solo. Charles Spurgeon, en su libro Discurso, Mis Estudiantes, dedica un capítulo al desánimo de los ministros de Dios. Dice que nadie, por lo menos de los que aman la tranquilidad de su espíritu y buscan la dulzura de una vida exenta de sus obras, ingrese al ministerio. Pues si así lo hace, tendrá que abandonarlo lleno de disgusto. Punto número 3. Una maravillosa manifestación. Ahora vino el llamamiento divino, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, 1 Reyes 19-11. Dios le dice a Elías, sal de la cueva, allí hay mucha oscuridad, ven a la luz. La presencia de Dios no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Su voz vino en una suave brisa. Elías estaba deprimido, necesitaba un silbo apacible y delicado. El poderoso viento de las palabras, el terremoto de los argumentos y el fuego del entusiasmo pueden lograr cosas poderosas. Pero, si está ausente el silbo apacible y delicado del Señor, el Espíritu Santo, no hay mensaje de Dios para las almas sedientas, ansiosas, desanimadas de los hombres. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4.6 El salmista resume a la mente estresada, deprimida, diciendo, hiciste cabalgar, hombre, sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos ascaste a abundancia. Salmo 66, 12. La prueba no es eterna. Finaliza con la fuerza más poderosa de todas, el silbo apacible y delicado del Espíritu Santo, que susurra la palabra de Dios en el corazón atento. Jesucristo afirma, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Juan 10, versículo 27 y 28. Punto número 4. Un poderoso efecto. Cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió. 1 Reyes 19.13 Dios saca a Elías de las profundidades de la cueva de desánimo y la depresión. Fuera de la cueva, Dios hace a Elías la misma pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? 1 Reyes 19.13 Y, ay, hermano mío, Elías da la misma respuesta. ¿Acaso ha quedado como vaso echado a perder en las manos del gran alfarero? No. Dios anima a Elías a seguir y manda a un gira de Eliseo que sería más que su sucesor, sería también su servidor y amigo para darle ánimo. Dios no quiere que vivamos como ermitaños en una cueva. Nos ha creado para que vivamos en comunión con otros, animándonos unos a otros como familia de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni avenidizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2.19 Y punto número 5. Una confesión humillante. Ve, vuélvete por tu camino y Eliseo, hijo de Zafat, ungirás para que sea profeta en tu lugar. 1 Reyes 19, versículos 15 y 16. Cuando Elías insistió en decir, y solo yo he quedado, dio evidencia de que había descendido de su camino de fe y estaba ahora andando por vista. Pero Dios, Padre de Misericordias, lo anima diciendo, Elías no está solo. Siete mil hay cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, 1 Reyes 19, 18. Elías recibió descanso y renovación de Dios para que pusiera de nuevo los ojos en el Señor, Hebreos 12, 2. Y en la soberanía de Dios no lo obligó a seguir en el ministerio. El que piensa estar firme, mire que no caiga, 1 Corintios 10, 12. Así que, hermanos míos, amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15, 58. Dios te ama. Levántate, sal de tu cueva y búscalo y confía en Él. El perfecto amor echa fuera el temor. 1 Juan 4, 18. Descansemos en Dios y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3, 11. Dios te bendiga y te guarde.